0: Muy buenos días. Hoy es martes 27 de septiembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Es una mañana de respiro para el dólar. Sí, la divisa estadounidense hace una pausa en su rally y a esta hora opera a la baja. Si seguimos el índice de XY, vemos una baja de 0,29%. Hay que decir que ha recortado su caída desde el inicio de la sesión europea. Sin embargo, sigue siendo suficiente para generar cierta ola de apetito por el riesgo en los mercados, cierta recuperación, especialmente en las materias primas. Esta es una buena noticia para la apertura en los mercados emergentes. Ayer ya vimos las monedas bastante castigadas. En el caso de Chile, el tipo de cambio cerró ya en 992 pesos. Nos acercamos a ese techo psicológico de los mil pesos. Hoy vemos, además de la caída del dólar, vemos un repunte del cobre. De la mano, eso sí, de las otras materias primas no es una excepción, pero sí vemos un alza sostenida. Mientras el petróleo ha recortado sus avances de 1,98% a en torno a un alza de 1%, en el caso del cobre, por el contrario, vemos que ha ampliado sus avances en las últimas horas y en este momento el metal ya sube 1,48% en Londres. ¿Quiere decir que el alza del dólar ha terminado? No. Hay analistas que ya creen que podría estar acercándose a su peak. Sin embargo, la verdad es que nadie podría hacer un pronóstico con 100% de confianza. Hemos visto en los últimos meses cómo el dólar y otros activos han roto todos los récords. Hemos visto índices caer a mínimos. Así que dudo que alguien se traba a hacer un pronóstico definitivo, pero sí podemos tener en cuenta que el dólar debido a la diferencia de tasas de interés y sobre todo al ritmo del ajuste monetario entre la Reserva Federal y otros bancos de países desarrollados, el dólar sigue convirtiéndose en una especie de refugio para los inversionistas. Es más atractivo estar en dólares que, por ejemplo, estar en el euro, donde el Banco Central Europeo va a tener que acelerar el ajuste monetario, va a tener que tomar acciones drásticas en torno al alza de tasas y al mismo tiempo se espera que la recesión en la eurozona, que el deterioro económico en esa región sea mayor que en Estados Unidos. Lo mismo sucede con Reino Unido, que es el protagonista de lo que pasa en los mercados desde ayer porque el mercado está apostando a que el país tendrá una recesión más profunda que sus contrapartes europeas y estadounidense, y que la moneda podría incluso caer también bajo el dólar. Ya conversamos ayer sobre la reacción del mercado, pero en un breve resumen, es una reacción a el deterioro del perfil fiscal del gobierno británico, el nuevo gobierno del Partido Conservador, esta vez dirigido por Liz Truss, anunció un plan supuestamente de recuperación económica que se basa en fuertes recortes de impuestos, los mayores en 50 años y en subsidios para mitigar el impacto del alza del costo de la energía. Esto se financiaría a través de un enorme aumento de la deuda pública, se duplicaría o más que se duplicaría el aumento del endeudamiento presupuestado y todo esto hace cuestionarse la capacidad que tendrá el gobierno británico para cumplir con sus obligaciones, sobre todo considerando que se proyecta que el nivel de deuda pública llegará al 100% del PIB hacia el próximo año. Al mismo tiempo se prevén déficit fiscal y un déficit de cuenta corriente de en torno a un 8% en el caso de este último y de 5% en el caso del déficit fiscal. Así que son problemas que usualmente vemos en economías emergentes y que ahora sacuden la confianza de los inversionistas en la capacidad del gobierno británico para pagar sus deudas ante un escenario de mayores tasas de interés que hacen todas esas deudas que ha adquirido más costosas. Esta mañana vemos que la libra esterlina se recupera un poco de las caídas de ayer, opera en torno a 1,08 por dólar, sin embargo, el mercado está esperando una acción del Banco de Inglaterra. Ayer el Banco Central ya dijo que no va a dudar en realizar las alzas de tasas que sean necesarias, pero no anticipó ningún adelanto de acción sino que esperaría hasta su reunión agendada para noviembre. También para noviembre se espera que el gobierno anuncie finalmente su plan fiscal con proyecciones más claras y esto preocupa el mercado porque están demandando conocer desde ahora cómo va a evitar un deterioro de la capacidad de pago. Básicamente el mercado está diciendo no podemos esperar hasta noviembre, hay que tomar acciones ahora y esto se suma también a la presión política. La verdad es que ayer ya se escucharon comentarios en la televisión, en la radio, de políticos cuestionando si acaso no deberían adelantarse las elecciones. El Partido Laborista presentó su propio plan y la verdad es que encuestas que se publicaron ayer revelan que ni siquiera los electores conservadores están contentos con lo que ha anunciado el gobierno. Todavía faltan más capítulos en este drama, pero toda la atención está en si el Banco de Inglaterra va a actuar. Hasta ahora se ha restringido de hacerlo. Hay todavía el trauma de ese descalabro que se produjo en el mercado hace 30 años y que se recuerda como el miércoles negro. Así que todas las miradas están atentas al Banco de Inglaterra y si se dará la presión del mercado, esto destaca en la agenda para hoy junto con datos en Wall Street de órdenes de bienes durables y también de ventas de viviendas nuevas. Hay mucha atención a la salud del mercado inmobiliario como una señal de inminente recesión, como mayor indicación de lo que está pasando con los consumidores en la inflación o si posiblemente podríamos ver también una crisis en ese sector. Así que las cifras que se publican esta mañana también serán importantes. Veamos rápidamente qué pasa en los mercados a la espera de estas decisiones y estas cifras. En Asia vemos una sesión mixta y sin embargo el índice regional logra marcar un alza, es más moderada de la que había registrado durante la noche europea y en estos momentos vemos que el índice regional sube 0,38%. En Europa también vemos una sesión mixta, vemos que el índice italiano, por ejemplo, ha caído ya en terreno negativo. El Stoxx 600, que intentaba buscar un repunte más fuerte, llegó a subir en torno a un 0,9% en la apertura. En estos momentos recorta su avance, pero mantiene un alza de 0,52%. Los futuros de Wall Street también debilitan en algo sus Alza, sin embargo, todo apunta a que buscarán una apertura con una subida importante. Vemos que el Nasdaq avanza ya 1,15% y el SP 500 sube en torno a un 1%. Hay una noticia de última hora que podría causar más movimientos en el mercado, sobre todo en lo que respecta a estos cambios en el mercado cambiario debido a las expectativas de inflación y son los reportes de daños en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Todavía no están claras las causas ni la magnitud de los daños, pero no podemos descartar fuertes movimientos en el mercado energético. Veamos ahora qué tenemos en la portada de Diario Financiero que en su titular destaca el avance de la reforma tributaria en el Congreso. El titular se concentra en las indicaciones presentadas que fijan un techo a la carga total por impuesto al patrimonio. Y respecto a la reforma de pensiones, Diario Financiero presenta cómo será el gestor público que competirá con las AFP por las cotizaciones. Además, muy importante, las advertencias en torno al deterioro de las expectativas para la minería del cobre en Chile. Por un lado, Angloamérica advierte que el nuevo royalty pondría en riesgo inversiones por 10 mil millones en el país. Y por otro, Goldman Sachs cree que Chile está perdiendo atractivo en la minería y que la nueva producción provendrá de países en Asia y África. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl. Y les quiero pedir un favor. Quiero que me cuenten qué opinan ustedes. ¿Qué día deberíamos fijar el especial de este podcast, nuestro especial semanal? ¿Preferirían un miércoles o preferirían el cierre de la semana el día viernes? Escríbanme con su opinión a mveles.f.cl o a través de mi cuenta de Twitter, marcelaveles. Recuerden que pueden suscribirse gratuitamente también al newsletter que acompaña a este podcast, no siempre es el mismo contenido, y que les permitirá tener el link directo al podcast primera hora de la mañana. Con esto me despido por ahora, les deseo que tengan un buen día, nosotros nos reencontramos mañana.